0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Willkommen zur Spieleveteranen-Ausgabe 264. Und mit mir der Leitung ist Heinrich Lenhardt.
0: Und die Leitung wird erst richtig schön, wenn auch Jörg Langer sich dazu kuschelt. Alle Drähte sind gespannt. Kuschelt. Ich grüße die alte Heimat. Das wird mir jetzt zu kuschelig, aber Grüße
1: nach Kanada, wo manche Sachen ganz weit weg sind.
0: Ja. Aber die alten Zeitschriften sind uns immer nahe und das führt uns auch zum Thema der heutigen Folge. Wir machen eine Zeitreise
1: und heute erstmals mit dem freigeschalteten Bonussegment für Patreon-Unterstützer. Da freuen wir uns drauf. Ja, da kommt
0: vielleicht sogar ein kleiner Bonusgast noch dazu. Hey, der ist gar nicht so klein. <lacht> Auf jeden Fall ist es ganz einfach. Wer einen normalen RSS-Feed des Spieleveteranen Podcasts hat, bekommt eine herkömmliche Zeitreise mit drei Zeitschriften. Wer ein Patreon-Unterstützer ist und einen entsprechenden Patreon-Feed hat, der lädt automatisch die erweiterte Deluxe-Zeitreise sozusagen. Und ganz äh, luxuriös ist auch das News-Angebot, auf das wir uns heute stürzen wollen. Wir haben einen ganzen Blog diesmal an Meldungen zu Spielen Neuauflagen oder Wiederbelebungen einige mutmaßlich andere bestätigten, nachdem wir ja letzte Woche ganz gerührt waren von der Ankündigung, dass Return to Monkey Island kommen wird, haben andere Firmen aber auch jetzt nochmal gut nachgelegt. Was ist denn so deine Lieblingsankündigung der letzten Tage gewesen? Meine Lieblingsankündigung
1: war tatsächlich äh, Tactics Ogre Reborn. Das ist allerdings noch schwer im Gerüchtebereich. Da geht es einfach um quasi einen äh, Trademark-Eintrag. Und das machen Firmen halt gerne einfach, um nicht Rechte auslaufen zu lassen. Es das heißt also noch nicht, dass dann wirklich ein Tactics Ogre Reborn kommt. Aber man kann ja noch hoffen. Warum ich so äh, interessiert daran bin, ist, dass ich halt da wirklich sehr, sehr gute Erinnerungen dran habe aus alten Zeiten. Und jetzt auch jüngst bei dem ähm, Triangle Straight wie mich doch sehr stark an das Tactics Ogre äh, erinnert gefühlt habe. Ähm, und ja, also das, das, das war so die Ankündigung, wo ich gedacht habe, ach, wenn die wahr würde, das wäre doch schön.
0: Und wer es nicht weiß, das ist also eine Mischung aus Rundenstrategie oder Taktik, besser gesagt, und Rollenspiel. Und Square Enix ist da wohl auch der rechte Inhaber, also der derselbe Publisher, der ja auch dieses wirklich sehr nette Triangle-Strategy, das wollte ich auch noch weiterspielen, das komme ich auch noch drauf zurück, äh, auf Switch rausgebracht hat. Und die, die haben dann bald ein Monopol. Falls das wirklich stimmt und die in Ogre so noch raushauen, Vielleicht auch doch für andere Systeme, nicht nur für die Switch, wäre auch schön. Gleichzeitig hat Square ist nicht unbedingt so das
1: prozentige ähm, Optimal-Track-Record, wenn es um so Remasters alter Spiele geht.
0: Sie machen viel, aber unterschiedlicher Qualität, ja. Genau, was man manche hört.
1: sind super, andere nicht so sehr und genau, aber hoffen wir das Beste. Es gab aber noch andere Ankündigungen, du hast es ja schon angedeutet. Von, von ähnlichen Sachlagen wo bekannte Spielemarken neu aufgelegt werden oder geremastert oder geremaked werden sollen, da äh, würde ich auch durchaus freiwillig mir das angekündigte Max Payne anschauen das ähm, soll ja, auch geremastert
0: werden. Ah, nein, nein Wörtlich heißt es Remake. Und das ist das, wo es vielleicht dann doch ein bisschen interessant wird, weil wenn ich also höre, naja, Max Payne war für seine Zeit schon sehr cool und ja, und Zeitlupe und die Story und das Geballer. Aber, äh, hm, also wenn ich, wenn ich Remake höre, dann klingt es ja ein bisschen ambitionierter. Und Remedy will auch seine aktuelle Engine dafür verwenden und das klingt jetzt schon, als würden sie mehr machen als nur die Texturen schärfen, oder? Ja, aber genau das macht mich
1: ein bisschen ängstlich. Denn äh, Max Payne 1 und 2 waren tolle Spiele, haben ja die Bullet Time erfunden, die heute jedes action -Spiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise zumindest auch anbietet. Aber dann just Max Payne 3 2012 war dann halt doch, also es hatte immer noch dieses Bullet Time und in der Luft äh, praktisch verharrend beim Sprung dann auf Gegner ballern. Aber es war von der ganzen Anmutung her doch eher so ein Standard-Third-Person-Action-Spiel äh, und nicht mehr so einzigartig vom Gefühl her wie die ersten beiden Spiele. Und insoweit würde ich mir ja wünschen, dass sie zu diesem eigentlich recht simpel gestrickten Aufbau von Max Payne 1 und 2 zurückgehen, das halt in den jeweiligen Räumen unglaublich viel Spaß gemacht hat, sich dann nach links werfen, die Gegner abballern, dann wieder in die Normalzeit gehen, weil halt der Vorrat an Bullet Time aufgebraucht ist und so weiter. Und dazwischendrin halt diese Story-Einsprengsel mit dieser Reibeisenstimme. Also vielleicht, äh, weißt du, so eine technisch und grafisch extrem aufgemotzte Variante, die sich aber spielmechanisch am, am Ursprung orientiert. Ich glaube, das würde ich gerne spielen.
0: Ich glaube, das wird auch rauskommen. Also ja? ich habe da jetzt kein Wissen, das ist ja. mein Bauchgefühl. Zum einen ist es halt auffällig, dass sie explizit eins und zwei neu auflegen mhm. und das dritte nicht obwohl man jetzt sagen könnte, wir ja nahelegen die ganze Trilogie und das andere ist, ich glaube du bist nicht der Einzige, also wer liebte denn Max Payne 3 so wirklich ich habe das glaube ich mal nur für eine Stunde der Kritiker gespielt und war auch so birch. und äh, ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich denke mal schon, dass man das auch bei Remedy weiß und deswegen würde ich an deiner Stelle die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie sich so den spielerischen Charme der Originale durchaus bewahren Schauen wir mal. Aber es gibt noch ein aktuelles Remake, Remaster. Ja, was bereits veröffentlicht wurde, ist The Wheel of Time. Das haben diese Wiederbelebungsexperten von Nightdive neu ausgegraben. Und wer es nicht mehr weiß, das kam Ende 1999 raus, war so eines der letzten Spiele von Legend Entertainment, wo man versucht hat, den zeitgenössischen Spielervorlieben Rechnung zu tragen. Legend war ja eigentlich das von Bob Bates gegründete Adventure-Studio. Und bei Wheel of Time hatte man die Romanlizenz erworben, es gab damals ja noch keine Streaming-Serie. Und auf der Basis aber nicht ein Adventure oder ein gemütliches Rollenspiel, sondern eigentlich ein Shooter gemacht, ne? Ja, es war ein ungewöhnlicher, aber Shooter.
1: Man hat halt statt mit MGs oder sonstigen Projektilwaffen Zaubersprüche losgelassen. Und es war auch noch eine Besonderheit, dass man halt eine Frau gespielt hat. Also das weiß man ja vielleicht jetzt gerade auch von der Serie, dass die Aes Sedai halt äh, rein weibliche äh, ja, Magierinnen sind. Es gibt keine Magier. Sie haben nur so männliche ja, Diener, Schrägstrich Leibwächter. Also jeweils einen, mit dem sie auch eine ganz starke Bindung eingehen. Und das hat sich damals sehr frisch angefühlt. sah auch sehr schmuck aus. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie gut sie das gehalten hat. Aber es gibt gute Chancen, dass wir das herausfinden werden, weil wir denken gerade darüber nach, das nächste Woche als neues, altes Spiel vorzustellen.
0: Ja, also wir haben gerade kurz vor der Sendung nämlich drüber geplaudert nach dem Motto, mich würde das auch durchaus interessieren, weil ich kann mich nicht erinnern, das wirklich gespielt zu haben oder doch. Oder habe ich nicht die Schachtel irgendwo rumstehen? Aber äh, ihr habt es ja damals bei GameStar natürlich getestet. ne? Ja, und, und ich
1: habe das, das war auch, glaube ich, so, kam im Oktober, November oder so raus. Und ich habe es dann über Weihnachten quasi, ich bin damals immer zu Weihnachten noch nach Hause gefahren, habe mich mit meinen alten Kumpels getroffen und so. Und da haben wir, das weiß ich noch gut, haben wir da eins, zwei, Abende äh, haben wir da eine LAN-Party gemacht zu so viert mit dem Spiel, also das, das war lustig, also vor allem Multiplayer war halt lustig, weil du konntest so lustige Dinge machen wie in die Lava reinspringen und dann bevor es dich so richtig erwischt, hast du einen Zauberspruch auf den Gegner geknallt,
0: der den Platz mit ihm gewechselt hat, also da gab es lustige Sachen. <lacht> Okay. Also das Spiel ist jetzt wieder erhältlich, läuft auf modernen Windows-Versionen, so ab Windows 7. Äh, kostet, glaube ich, so 10 Euro. Und ja, also es ist ein Night Dive. Die machen eigentlich immer ganz ordentliche Neuauflagen und mal gucken, ähm, ob wir da vielleicht nächste Woche noch mehr drüber reden. Aber einen habe ich noch in Sachen Retro-Meldung. Es kommt ja Ende Mai eine neue, erweiterte Pac-Man-Sammlung raus. Eine Werkschau sozusagen. Hast du sicher schon den Tag rot im Kalender angestrichen. Und es gab erst ein bisschen Unklarheit. Was ist denn jetzt mit Miss Pac-Man? Ist die nicht auch dabei? Und anscheinend wird Miss pac in der Sammlung durch pac mam ersetzt. Also, also Mama Pac-Man. Äh, Wenn es ansonsten dasselbe Spiel ist, was soll's. Aber warum? Weil die Sammlung kommt ja von Bandai Namco selber. Und äh, der Hintergrund ist diese irre Geschichte, wie Miss pac eigentlich entstanden ist. Das haben ja ein paar Jungs quasi, haben den Original-Pac-Man-Automaten in den USA gehackt. Ja. Und ihr eigenes ROM gemacht und dann hat man sich irgendwann arrangiert und das wurde als offizieller äh, besserer Pac-Man unter dem Namen Miss Pac-Man rausgebracht. Also ich will die ganze Geschichte jetzt nicht wiedergeben, aber es hat wohl in den USA, gab es dann wohl so einen äh, Mini-Arcade-Automaten-Nachbauer, der hat mit der Gruppe, die diese Hacker repräsentiert oder die Rechte jedenfalls hat sich arrangiert, Miss Pacmans zu machen. Und jetzt ist also die Frage, inwieweit Bandai Namco selber, die Pacman-Erfinder, Miss Pack und auf jeden Fall hat man wohl beschlossen, bis auf weiteres also aus Fräulein Pacman Mutti Pacman zu machen, was ja gesellschaftliche Fragen aufwirft, weil wenn sie nicht liiert ist, das ist ja dann nicht, also uneheliche Kinder kriegen und so, wer hätte gedacht, dass Pacman. Ja. Man muss ja auch eh total aufpassen in den USA
1: und wahrscheinlich auch in Kanada mit Miss, Misses und diesem offiziell noch erlaubten und gebräuchlichen Misses. Also ich kann das eh nicht unterscheiden, weißt du? Also dieses.
0: Ja, also Mist sagt man auch nicht mehr. Jetzt muss man aber. Also Mist
1: darf man nicht sagen, das ist so dieses, dieses Alt, äh, alte. Ja, es ist das Fräulein. Fräulein, genau. Wo traust
0: ja, ja. du dich in Deutschland noch Fräulein zu sagen? Kriegst du auch gleich eine gelangt. Das ist dasselbe. Nur früher 80er Jahre, da war das noch nicht ganz so kritisch. Also zumindest bei Videospielcharakteren. Aber deswegen, also es ist jetzt die, die, die peck mutti Und also ich werde es mir auf jeden Fall Ende Mai, wenn es rauskommt, angucken und kann dann vielleicht Bericht erstatten, ob es spielerische Nuancen gibt, die äh, Fräulein-Packman und, und Mutter-Packman voneinander unterscheiden. Ja, <lacht> oh Gott. Wie willst du diese Meldung jetzt noch toppen? Das ist mir eigentlich nicht möglich, Heinrich. Ich, äh, ich
1: gebe mich geschlagen. <lacht> Nein, gebe ich natürlich nicht, denn alle Ultima-Fans die seit Jahrzehnten darauf warten, dass da vielleicht nochmal eine würdige Fortsetzung kommt, die mittlerweile gemerkt haben, dass Shroud of the Avatar, obwohl es noch läuft, äh <lacht> nicht Ultima ist vom Gefühl her, die können jetzt ihre Hoffnung, glaube ich, auch wieder fahren lassen. Denn es gibt die Ankündigung, dass diverse Ultima-Veteranen und vor allem Richard Garriott himself an einem neuen MMO-Rollenspiel arbeitet. Und diese Nachricht lässt mich seit Tagen schlaflos zurück, weil ich mir die ganze Zeit denke, hm, was mache ich eigentlich falsch? Was mache ich denn als Projekt, wo ich das Kürzel NFT, Non-Fungible Token, einbauen kann? Oder die BC, die Blockchain, und kein Wunder, dass wir hier immer noch hier ohne Porsche in der Garage rumkrebsen, Heinrich, wenn wir einfach langweilig Inhalte machen und sie zur Hälfte auch noch verschenken. Nein, wir müssen uns an Richard Nein, also um was geht's? Es ist ein Projekt, wo Garriott äh, natürlich an die Ultima-Gemeinde sich ranwanzen möchte und auch explizit Bezug nimmt auf Ultima Online. Und nach dem Motto, naja, schon in Ultima Online äh, gab es Spieler, die haben äh, zum Beispiel äh, äh, ja, Grundstücke verkauft, nur gab es da keinerlei Absicherung und wir als Origin haben auch nichts dran verdient. Und jetzt, wenn wir das mit NFT machen, dann ist das alles super. Ja, das ist so ungefähr, was er gesagt hat. Und er verspricht, dass es keine Pay-to-Win-Mechaniken gäbe. Und sie wissen, dass Kryptospiele vielleicht nicht den allerbesten Leumund haben, aber ähm, Wir machen sie, sie sagen, trotzdem,
0: sie weil die Investoren <lacht> ja, geben uns viel ja, genau. Geld. Steht das so wörtlich in der Pressemitteilung, da habe ich das jetzt interpretiert. Da äh,
1: interpretierst <lacht> du sehr frei, aber durchaus <lacht> nicht ohne Grundlage. Ja, aber ähm, genau, und ähm, bin mal gespannt. Ich finde den Garrett klasse. Schade, dass er seit vielen Jahren keine gescheiten Spiele mehr macht. Aber.
0: Also er, er gründet dieses neue Studio zusammen mit Todd Porter, und auch ein alter ja. Weggefährte, der bei Ultima mitgemacht hat. Und äh, die Firma, die das macht, die haben ja auch einen eigenen Namen, oder? Demeter? Ernsthaft, das, das ist der Name des Studios? Demeter? Hm. hm. Mal, mal gucken, wie das ankommt. So, also so, so Meta im Namen ist schon, äh, macht ein bisschen Angst. Und <lacht> Klingt nach Facebook-Plugin. <lacht> ich gucke gerade auf die offizielle Pressemitteilung. Es gibt also eine Konzeptgrafik, immerhin. Aber ansonsten so äh, über das Spiel und was genau.
1: Ja gut.
0: Äh, das Spiel ja. steht da nicht drin. Ne? Aber, aber es ist irgendwie Blockchain und das ist dann irgendwie gut. Ja. Eine Güte. Allein schon die die, die Namen von den äh, Key-Industry-Leaders, die das unterstützen. Äh, Gummi Kryptos capital Kryptos-Capital. <lacht> klingt so, capital. So,
1: genau, klingt so wie Piratenschiffe in
0: bestimmten äh, Weltallspielen. Ja. Ja. Okay, ja, also das ist wohl eher äh, die Finanz- und Investorenwelt und jetzt weniger die, die Kreativwelt, die da mhm. äh, dahinter steckt. Aber warten wir ab, weil viele haben wir noch nicht davon gesehen, aber NFT und Blockchain und Spiele, ich warte immer noch drauf, dass mich da einer erleuchtet, warum das irgendwie vorteilhaft sein soll. Ja, es ist vorteilhaft
1: für die Leute, die es anbieten und nach dem Schneeballprinzip für die Leute, die als erste den Riecher haben, welches Einhorn besonders beliebt sein wird in einem real existierenden Blockchain-NFT-Spiel, wo es um Sammeln von Einhörnern geht. Ähm, ja, <lacht> Aber genau, ich finde, wir haben jetzt genug über dieses
0: neue Projekt geredet. Hast du denn noch eine News? Naja, was heißt News? Ich habe noch einen Programmhinweis in eigener Sache ich äh, habe nämlich mit dem geschätzten Ex-Kollegen Horst Brandl ein Interviewstündchen aufgenommen. Und das hat jetzt somit mit Spielen relativ wenig zu tun. Und deswegen gibt es jetzt eine eigene kleine Podcast-Reihe. Ich habe sie mal die Happy Computer Hour genannt. Und äh, wer unsere Feeds verfolgt, hat es vielleicht schon gesehen, weil ich habe da einfach mal das erste Interview da reingeballert. Und äh, freue mich auch, dass der eine oder andere es... Und freue mich auch, dass der eine oder andere es gehört hat. Also danke auch für die netten, ermutigenden Kommentare. Und ich wusste echt nicht, wie das ankommt, weil es ist so ein bisschen mehr um den jeweiligen Gesprächspartner. Und der Horst hat ja auch ein sehr spannendes, bewegtes Berufsleben gehabt. Und er erzählt da auch viel natürlich über Atari und den ST und diese Zeit und auch, wie er in den Verlag gekommen ist. Und das ist so ein bisschen ein... Ein Hobby nebenbei, Ding von mir, das wird es also jetzt nicht wöchentlich oder so geben, aber in unregelmäßigen Abständen äh, werde ich das sicher fortsetzen, weil es macht mir auch Riesenspaß mit Leuten, mit denen ich ewig nicht mehr gesprochen habe, auch einmal wieder zu plaudern. das ist ja rein zu meiner eigenen Belustigung. Und äh, der Horst äh, hat das auch super gemacht. Und ich kann aber auf jeden Fall ankündigen, äh, also die zweite... Aufnahme mit Horst, also Teil 2, wo es dann auch um ICP und so geht, die ist im Kasten. Ich weiß aber nicht, wann ich zum Schnitt komme. Auf jeden Fall, wen es interessiert, also Happy Computer Hour äh, heißt das Ding. Und äh, der Feed, den findet man eigentlich überall. Und natürlich auch auf spieleveteran.de habe ich es unauffällig gepostet. Also jetzt haben wir genug gemeldet, aber was haben wir zuletzt gespielt? Ich äh, habe so ein kleinen Update und das andere ist fast wie ein Programmhinweis. Nämlich ein Spiel, das Ende April so richtig voll erscheint. Aber ich hatte mir ja schon vor ewigen Zeiten die Early-Access-Version gekauft und die jetzt wieder rausgekramt. Jetzt habe ich das schon so spannend gemacht, dass ich eigentlich damit anfangen muss, oder Jörg? Eigentlich schon, ja. <lacht> und zwar Ende April kommt also Rogue Legacy 2 endlich raus in der Release-Version und ich war ja ein Fan des ersten Teils. Das ist ja ein sehr simples Rogue-like-Spiel, so ein 2D-Seitenansicht-Hüpf-und-Hau-Rollenspiel-Light-Action-Ding, wo der Gag halt der ist, dass du im Laufe der Zeit nicht nur mehr Klassen freischaltest, sondern auch mehr... Sondereigenheiten oder könnte fast sagen Erbkrankheiten, die dann auf die nächste Generation weitergegeben werden können. Also wenn der eine Held stirbt, dann rückt quasi Sohnemann oder äh, Tochter nach. Und äh, so der erste Early-Access-Eindruck war so, boah, ähm, ich habe es dann einfach mal liegen gelassen. Das war halt alles sehr ähnlich und vertraut mit deutlich besserer Grafik. Und jetzt habe ich mal wieder reingeschaut nach über einem Jahr und schau an. Also sie haben schon einiges getan. Es sind wohl noch äh, Klassen mehr dazu gekommen, die freizuschalten. Macht auf jeden Fall Spaß. Die spielen sich auch sehr unterschiedlich. Und auch so, ich sag mal, für jeden Spielstil ist auch was dabei. Und äh, ich habe jetzt, also den den Koch äh, habe ich jetzt erstmals zum Beispiel ausprobiert. Was kann denn der Koch
1: Besonderes? Kann der Monster dann in Mahlzeiten verwandeln und Hitpoints zurückbekommen, oder? Also,
0: seine, du gut geraten, eine seiner Sonderfähigkeiten ist, dass er also wirklich einmal kurz ins Brötchen beißt und dadurch Lebensenergie und, <lacht> glaube ich, auch Mana regeneriert. Aber seine Waffe ist die Pfanne. Oh, die ist gefährlich, ja, ja. Große Trefferfläche. Aber als glaub, einzige Klasse kann er Projektile zurückschleudern. Ah. Also wenn dein, dein Timing stimmt, dann kannst du diese blöden Feuerbälle äh, zurückhauen. Das heißt, der Koch ist eine tolle Waffe für Leute, die sich ärgern, weil sie immer bei dieser Art von Gegner sterben. Und dann kann ich jetzt quasi. Also das ist schon witzig, steckt wohl eine Menge drin. Und auch wenn nach wie vor das Grundspielprinzip sehr ähnlich ist. Also ich, ich, ich glaube, da werde ich doch wieder ein bisschen Zeit mehr damit verbringen. Denn Rogue Legacy ist einfach so ein schönes, so mal für ein halbes Stündchen-Spiel, mhm. ähm, so was mal so zwischendurch geht, was irgendwie auch sehr entspannend ist und äh, auch jeder Run äh, bringt mir auch ein bisschen was langfristig, denn ich versuche halt immer möglichst viel Gold zu sammeln und da kann ich dann zwischen den Runs Sachen freischalten oder bestimmte Werte ausbauen, auch die die Händler oder die, die Runendame, die es da gibt, die wollen also auch bezahlt werden und dadurch kriegst du eine bessere Ausrüstung, es hat also diese nette Mischung zwischen, du fängst zwar immer wieder von vorne an, aber du hast eine Menge Sachen, die du langfristig freischalten kannst und Wer bisher noch gezögert hat, also ich würde es inzwischen äh, doch wirklich empfehlen. Trotz der Ähnlichkeiten sind doch jetzt viele, viele neue Details drin. Die neuen Klassen sind witzig und die Grafik ist einfach hübsch. Und ja, aber es ist äh, nicht leicht. Also ich komme inzwischen wieder bis zum ersten Boss, aber viel weiter noch nicht. Aber da werde ich sicher äh, noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Also Ende April kommt es raus und wenn es dann noch irgendwelche Rabatte gibt wegen Early Access, äh, ja, kann man sich schon zulegen, finde ich.
1: Ja, hätte ich, glaube ich, auch mal wieder Lust. Ich mag ja Roguelike sowieso, aber es gibt so viele. Also letzten Endes ist es dann das Spiel, wo du dich halt zufälligerweise festbeißt und das klingt aber nicht nach einer schlechten Variante. Ich muss dir gestehen, ich habe zwar was gespielt, auch durchaus länger, aber ich darf noch nicht drüber reden, aber in einer Woche die Spannung. Wenn ich, ja, ja, darf ich darüber reden und alles wird gut. Und insoweit rede ich über etwas, was ich auch gespielt habe, schon vor einiger Zeit mittlerweile. Einfach so als kleiner Füller, als, als kleinen Service und Info für alle Gangster da draußen, die sich des Kapitalverbrechens äh, Autodiebstahl auf den Next-Gen-Konsolen widmen wollen. Ich habe auf der PS5 tatsächlich äh, GTA 5 Next-Gen gespielt. Rockstar Games ist ja echt gut darin, das Spiel seit vielen, vielen Jahren nicht mehr fortzuführen. Aber es es, es wird am 6. gearbeitet, das haben sie kürzlich noch mal bestätigt. Aber das klang so danach, ja, wir erzählen euch dann in zwei Jahren, wann es rauskommt. Und ähm, ja, also GTA 5 ist immer noch ein sehr faszinierendes Spiel, was mir aber nach wie vor bei der Story nicht so viel Spaß macht, weil man halt, es gibt ja diese drei Helden und zwischen denen, wenn du dich erinnerst, wird ja dann auch wirklich so fließend übergeschaltet innerhalb einer Mission, bist du gerade noch der eine und dann wirst du zum anderen. Aber es sind halt da sehr viele Unsympathen dabei. Also von drei Leuten mag ich äh, zwei gar nicht und das ist nicht die allerbeste Voraussetzung, wenn man so mit zwei Dritteln der Protagonisten wirklich nicht warm wird oder auch aktiv sie
0: hasst irgendwie oder verabscheut im Laufe der Handlung. Oh. Ich merke, du hast richtig Spaß wieder Was ist denn das Next-Genige daran? Weil der Witz an GTA 5 ist, äh, das hatte ich auf Xbox 360, glaube ich, gespielt. Ne? Ja, ja So alt ist das, das schon. Ja, so alt ist das. Das kam Und auf, dann habe ich sogar, es versucht, ich versuchte dann nochmal auf, glaube ich, der Playstation 4 nochmal damit warm zu werden. Äh, Und es war ja schon mal Next-Gen auf Playstation Playstation
1: 4 und Xbox One und es gab ja auch die PC-Fassung und im Prinzip ist jetzt halt für die PS5 und äh, Xbox äh, Series X das rausgekommen und das, was ich vor allem gespielt habe und wo es auch nach wie vor klasse ist, das ist halt die, die Sandbox Open World, wenn du halt rumfährst, dich treiben lässt, die fantastische Musik genießt, die Aufträge eher ab und zu mal machst und dich nicht zu sehr ärgerst, dass sie teilweise immer noch wirklich sehr, ach, ja. Also manchmal gibt es schöne Rücksetzpunkte und manchmal fragst du dich, das können sie nicht ernst meinen. Aber dieses, ja, Chaos, das du da anrichtest, wenn du mit einem Bus mit 10 kmh bergauf vor den Polizisten flüchtest und sie schaffen es einfach nicht, dich irgendwie zu überholen, aber irgendwann vergessen sie auch, dass sie dich verfolgen und, ach, es ist einfach schön, und äh, es ist halt alles so schön arcadic, Die Autos stecken Schaden weg. Da <lacht> würde sich jede deutsche Versicherung drüber freuen. Aber <lacht> ähm, es macht einfach riesen Spaß Ich muss allerdings sagen, jetzt explizit Der Unterschied. Ja. Ich meine, lohnt sich das jetzt, diese Version ja, noch mal neu zu kaufen? Also, es ist schon, auf der PlayStation 5 vor allem, ist es echt noch mal schöner durch das Gamepad diesen Dual-Sense-Controller. Das habe ich schon bei, ähm, was war das Letzte in der Art? Cyberpunk 2077 Next Gen gedacht. Wie sehr ich dieses Gamepad dann doch vermisse, weil ich spiele es viel lieber natürlich auf dem PC, Cyberpunk. Es ist viel schöner auf dem PC. Du hast die Mods und alles. Und ich spiele es auch mit Gamepad, wenn ich fahre, lustigerweise, und wechsle, es klappt ganz gut dann zur Maus. Aber ähm, es geht halt nicht mit dem mit den Spezialfunktionen vom, vom äh, DualSense. Und genauso ist es im Prinzip bei bei der PS5-Next-Gen-Fassung kontra den anderen Fassungen. Es ist einfach toll, mit diesem Gamepad zu spielen. Aber so rein grafisch hat schon der Zahn der Zeit sehr an dem Spiel genagt. Das merkt man immer dann, wenn man mal so ein bisschen auch sich so zum Beispiel so Wolkenkratzer so leicht im Hintergrund anguckt, wie schwach aufgelöst das ist. Oder wenn man mit dem Flugzeug fliegt und über über Los Santos fliegt, da wird alles doch sehr, sehr grob und es wird versucht, mit den Lichtern dann da halt drüber hinwegzutäuschen. Es gibt auch mal wieder kein richtiges Raytracing trotz Next Gen, sondern was es gibt, ist ein Schatten Raytracing, das man in Wahrheit halt kaum sieht, wenn man dann, ich habe es halt für ein Video bei bei Gamers Global, für ein Radio Rumble etwas genauer angeschaut, wenn man dann so ein bisschen auf die Feinheiten achtet, auf Pfützen, die dann, ach, ich, ich lohnt sich im Detail nicht zu beschreiben, aber wo es einfach dann auch so grafische Bugs gibt, dann muss man einfach sagen, das Spiel ist von der Engine her halt uralt. Also ich würde es nicht wegen einer fantastischen Grafik kaufen. Da ist übrigens Cyberpunk 2077 Next-Gen echt Next-Geniger. Aber es ist nach wie vor ein schönes Spiel. Also, wenn man vielleicht als letztes auf der 360 gespielt hat, mag es sich wieder lohnen. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich es auf der PS4 lange gespielt habe, auf die PS5 upgraden, ganz ehrlich. Das wäre mir das Geld nicht wert. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es äh, Rockstar um was ganz anderes geht mit dieser Version. Die wollen halt ihr GTA Online am Leben erhalten oder noch, mmh, zu noch größerem Erfolg richtig. führen.
0: Ja. Das macht ja auch ein Riesengeld, das ist ja auch so langfristig so erfolgreich, aber es ist halt eine Welt, die mir sehr fremd ist, diese Online-Dinger. Ja, ja. <lacht> genau, also das, das habe ich gespielt und wie gesagt, wahrscheinlich kann ich euch in einer Woche sehr viel mehr erzählen, zu was Spannendem. Ja, und ich habe noch ein bisschen weiter Weird West gespielt, davon habe ich ja letzte Woche schon geschwärmt, habe jetzt auch eine leichte Motivationsstelle, also oh. dieses Immersive-Sim-Gameplay kombiniert mit so, eher so einer Top-Down-Ansicht, ähm, finde ich immer noch ganz faszinierend, aber dieser Bruch, den sie haben nach dem Abschluss der ersten Handlungsebene, äh, wurde dann den wechselt. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur schlecht balanciert war oder ob ich nur Pech hatte, weil ja doch einiges vom Zufall bestimmt wird. Aber als ich dann die zweite Story begonnen habe mit dem anderen Charakter, war der Schwierigkeitsgrad auf einmal brutal hoch. Du hast keine Sonderfähigkeiten, du hast kein Pferd, deine ganze Ausrüstung fängst wieder bei Null an. Und da war die Verteilung auch sehr komisch, also die Orte, wo ich hin muss und alles sehr weit entfernt und auch wenn ich dann Geld für ein Pferd gespart hatte, gab es in den nächsten Städten keine Möglichkeit, welche zu kaufen. Und der eine Gag war aber der, du wirst auch irgendwann dazu ermutigt, eine gewisse Person aufzusuchen, nämlich, das ist die Revolverheldin, die du im ersten Kapitel gesteuert hast. Und die kannst du dann in deine Gruppe aufnehmen und sie zwar nicht mehr direkt steuern, aber die schießt ganz kompetent mit. Und vor allen Dingen, und das hätte ich gleich zu Beginn machen sollen, aber die Anreise war so lang, da dachte ich mir, ich mache erst was anderes. Wenn du die dann triffst, hast du Zugriff auf dein altes Inventar. Und da sind die ganzen guten Sachen drin. Und das hätte mir das Leben sehr erleichtert. Also, also da hätten sie das von der Karte hier, oder war es vielleicht wirklich ein dummer Zufall, ein bisschen näher machen sollen. Und das geht jetzt wieder deutlich leichter. <lacht> Und äh, ja, aber, aber es, es nutzt sich schon ein bisschen ab, also einige Schauplätze habe ich jetzt schon so oft gespielt, also ich habe immer noch Spaß dran, aber also so, so, so ein knapper 80er als Wertung würde mir vermutlich reichen, aber ich bin schon gespannt, was sie noch machen wollen, es kam jetzt auch eine Ankündigung, also das Spiel wird weiter supported. Mit äh, kostenlosen Updates und hier eine Zombie-Invasion und, und was nicht alles. Also wirklich eine witzige Grundlage. Und äh, trotz so kleiner Holprigkeiten würde ich Weird West immer noch empfehlen.
1: Ich empfehle uns, dass wir uns jetzt einer Hörerfrage widmen. Was hältst du denn davon? Genau.
0: Andreas Wander fragt. Bezahlte Überstunden... Boris Schneider-June schreibt in seinem Guild of Thief Test, er habe das zweite Magnetic Scrolls Adventure über ein Wochenende durchgespielt, um es in Ruhe testen zu können. Wie wurde so ein spielerischer Einsatz abgegolten? Musstet ihr diese extra Stunden vom Vorgesetzten freigeben lassen? Gab es gar Diskussionen? Überstunden wären unbegründet. Also der Andreas äh, schreibt hier natürlich <lacht> über die wilden 80er Jahre und Überstunden. <lacht> ja. ja, also. Du Heinrich, ich habe hier noch so eine Überstundenrechnung
1: aus meinen PC-Player-Jahren 1994, 1995, 1996. Ich bin da auf äh, nochmal dieselbe Arbeitszeit als Überstunden gekommen. Wo
0: muss ich mich hinwenden? <lacht> Also das haben wir anscheinend dann bei PC Player sofort geführt. also Überstunden gab's nicht. Überstunden wurden nicht bezahlt. Das mhm. klingt jetzt äh, sehr hartherzig. Es hat mich damals wenig gestört, weil auch wie willst du das trennen, das ist ja das, das Problem. Und ja. gerade mal ein Spiel in Ruhe zu spielen, das hat man dann doch öfters auch zu Hause gemacht. Und das war auch mal ein Wochenende. Aber auch ähnlich die Geschichte wie, also ich kann es heute selbst auch kaum glauben, aber wie glücklich wir waren, als wir das erste Spiele-Sonderheft machen durften. Durften, hm. nach dem Motto, wir, wir dürfen Arbeit bringen, und der Verlag druckt das. Mehr Arbeit, ja, ja. Da, da wurde auch nichts irgendwie dann an Überstunden abgerechnet, um Himmels Willen. Wobei hm. man dazu sagen muss, der Verlag war in anderer Hinsicht dann großzügig, also die ganzen Aufstiegsmöglichkeiten, die man dann hatte, die waren ganz fantastisch, aber ja, also jeder jeder Betriebsrat wird ohnmächtig, wenn er das hört. Also zu Powerplay-Zeiten, nein, das, das war so, wir hatten unser Gehalt und Ende und wir haben das getan, weil wir wollten, das wurde auch nicht angeordnet, aber... Jörg, da hast du ja auch mal ein Vorstellungsgespräch bei der PC-Player gehabt. Also ich glaube, das war auch allen irgendwie immer klar, dass man jetzt nicht um 17 Uhr die Tastatur fallen lässt und dann beschäftigt man sich überhaupt nicht mehr mit dem Spiel, an dem man gerade sitzt, oder? Ja, aber also was
1: ich gemacht habe zur PC-Player-Zeit dann auch weiter bei GameStar, das ist schon etwas anderes, als nicht um 17 Uhr den Griffel fallen zu lassen. Ich habe im Prinzip da echt also Tag und Nacht gearbeitet. Und mir hat das auch nichts ausgemacht, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Aber es hat sich dann im Laufe der Jahre bei GameStar doch als sehr ungesund herausgestellt, dass ich das quasi auch vorgelebt habe und hm. in gewisser Weise auch von den Mitarbeitern erwartet habe. Was wirklich die Leute mate gemacht hat, ist, dass dann immer zum Heftschluss ich quasi, also es war eigentlich dann immer mindestens ein Wochenendtag, war im Prinzip dann die halbe Redaktion im, im, im Betrieb. Und das hat den Leuten nicht so großen Spaß gemacht wie mir. Also für mich war es einfach ganz normal, so, so ist das. Aber da gab es schon Leute, die mehr auf eine gesunde Work-Life-Balance gelegt haben. Ich kann verstehen, wenn man sich da nicht derart engagieren möchte. Ich fand es noch nie richtig, wenn, was durchaus auch ein paar Verlage gemacht haben oder ein paar Magazine, wenn man quasi auf dem Stand war, naja jegliches Spielen ist ja dein Privatvergnügen, das macht ja Spaß hm. und bezahlt wirst du dann fürs Schreiben. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also ja. das finde ich einen sehr zynischen Arschloch-Standpunkt. Bei Gamers Global versuchen wir mit, mit so Regelarbeitszeit auszukommen, das klappt aber bei so einem kleinen Team nicht. Und was wir da machen, ist eine relativ grobe Freizeitausgleichsgeschichte. Also wenn jemand am Wochenende gearbeitet hat, kriegt das ausgeglichen. Wobei wir da auch erst kürzlich eine Diskussion geführt haben, was ist denn jetzt, wenn du ein Spiel, auf das du wirklich wartest, am Wochenende spielst, ist das Arbeit? oder nicht. Mhm. Und die Kollegen empfinden das auch nicht als Arbeit, wobei wir haben dann halt gesagt, naja, aber was ist, wenn man keine Ahnung, man war privat auf den Geburtstag eingeladen und jetzt kommt das Spiel, auf das man sich freut, aber wenn man das jetzt testen muss an den Wochen, es ist einfach eine Grauzone und ich glaube, es funktioniert dann gut, wenn, wenn beide Seiten, also in dem Fall Vorgesetzte und Mitarbeiter, sich einfach auf etwas Machbares einigen. Und ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin bei Gamers Global, aber bei GameStar haben wir das nicht so gut hingekriegt.
0: Ja, das war die Frage zum Tage und äh, uns steht ja auch gleich eine Überstunde bevor, Kollege Langer, denn es wird höchste Zeit für unsere Zeitschriften Zeitreise.
1: Und Einmal mehr stehen wir gemeinsam vor unserer Zeitmaschine. Wir haben uns dieses Mal darauf geeinigt, dass wir sie mit Biodiesel betanken, damit er auch nochmal verwendet wird. Und wir starten ins Jahr
0: 2012 zur Gamestar. Ich will gar nicht wissen, aus welchen Bestandteilen dein hausgemachter Biodiesel <lacht> gebraut wird. Oh, der ist mit viel Liebe angerührt und, <lacht> und weißt du, so die Küchenabfälle,
1: die beim Schnippeln übrig bleiben, Karottenschalen und dieses ganze Zeug, die Stunke, Stunke oder Stunks von irgendwelchen Gewächsen, die man klein gehackt hat. Und das wird dann alles in so eine, erst so eine Plastikschüssel getan und dann auf den Komposthaufen meiner Frau, ähm, den sie mit sehr viel Liebe mich hat anlegen lassen, ähm, damit sie richtig gute Erde für ihre Rosen und sonstigen Blumen im Vorgarten hat und da klaue ich dann immer ein bisschen was und daraus
0: wird dann der Biodiesel. Jetzt sind wir irgendwie aber weit von der Spur
1: abgekommen. Nein, nein, <lacht> wir sind auf Kurs. Wir haben hiermit die 2012er-Ausgaben von GameStar und auch ein bisschen Gamers Global erreicht. Und was strahlt uns da auf dem GameStar-Titel
0: an, lieber Heinrich? Die Kopfbedeckungsmode der Saison das Haupttitelthema lautet Assassin's Creed 3, war eine Preview, deswegen wollen wir uns das noch ein bisschen aufheben, das Thema, bis dann der Test rauskommt. Aber die Serie war schon eine sehr große Nummer nach den ersten Ausgaben und entsprechend vorfreudig ist die GameStar enthüllt, heißt es auf dem Titel. Die erfolgreichste Meuchelserie wird revolutioniert, offene Welt, Crafting, mehr Charakter, erfindet Assassin's Creed sich neu.
1: Ja, und das kann man ja mit dem äh, jetzigen Wissen durchaus bejahen, es war doch schon einiges neu im Nordamerika-Assassin's-Creed. Zum Beispiel gab es keine schönen Kathedralen mehr, auf die man hochklettern konnte, sondern nur noch langweilige Vor- und Ähnliches, aber gut. Und auch sonst ist auf dem Titel das ein oder andere Spiel natürlich zu sehen. Für mich als Strategen immer sehr spannend, Shogun 2, Fall of the Samurai.
0: Da erinnere ich mich ganz gerne dran, aber gehen wir doch gleich mal in den Testteil ja, das können wir auch machen, weil das andere auf dem Titel, was ich sonst noch erwähnt hätte, wäre Guild Wars 2. Da gab es also einen Beta-Report äh, zu dem Online-Rollenspiel. Äh, Petra Schmitz hat es da bereits das MMO-Ereignis des Jahres genannt. Und ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen warten, bis dann der der Volltest nachkommt. Aber ja, Guild Wars 2 damals äh, wirklich ein starker Titel und ist auch nicht tot zu kriegen. Also ich glaube, kam nicht erst neulich eine Erweiterung raus. Also ich habe es auch seit zehn Jahren nicht mehr gespielt. Da darfst mich nicht fragen, ich bin da so völlig draußen. Nee, nee, aber das ist schon, also so einige von diesen MMOs, also wer so ein Jahrzehnt überlebt hat, den kann man auch schon so als... Äh, Klein Klassiker des Genres ja,
1: ja, ja.
0: inzwischen bezeichnen. Und die ja, ansonsten hätte ich nur noch mal halt die Mass Effect 3 äh, Wertung erwähnt, weil eine Ausgabe vorher hatte GameStar das groß als Thema, aber konnte nur eine PlayStation-Version spielen und jetzt dann also die PC-Wertung war 90 und zu dem Zeitpunkt, als diese Ausgabe rauskam, war die Kontroverse um das Ende auch schon zu spüren, was dazu geführt hat, dass der Michael Graf da einen Kasten mit Gedanken zum Ende geschrieben hat in Spiegelschrift, damit man ja nicht versehentlich <lacht> ist. das ist noch so ein Vorteil von Print, ne? Man macht ja. das mal mit einer Webseite. So, Spoilerwarnung. Ja, es gibt ja zum
1: Beispiel die Spoiler-Tags in Forum-Software, wo du dann das äh, Ach halt so. oder was wir schon gemacht haben. schon erfunden, Mist. Ja, ja. Was, was wir bei Gamers Blood <lacht> manchmal machen, das war halt dann ein Bild, also wir haben ja immer einen Thumb im Artikel drin zum Layout quasi und den klickst du an, um es dann in groß zu sehen. Und dass der Thumbnail einfach dann schwarz ist und eine Spoilerwarnung dran steht. Also gibt es schon auch Möglichkeiten. Aber nette Idee auf jeden Fall von Michael Graf oder dem Layouter oder beiden. Aber ja, ich, ich konnte nie so ganz verstehen, warum da so übel geschimpft wird, wurde über das Ende von Mass Effect 3. Da waren vielleicht die Erwartungen auch ein bisschen zu hoch.
0: Es hat ja auch einigen gefallen, zum Beispiel dem Tester, dem Daniel Maciejewski, der schrieb letztendlich, wenn ich aufgewühlt vor dem Rechner sitze, minutenlang mit einer Entscheidung ringe oder nicht fassen kann, was da gerade passiert ist, dann hat Mass Effect 3 etwas erreicht, was nur wenige Spiele schaffen. Es berührt mich, fesselt mich, schickt mich durch eine emotionale Achterbahnfahrt voller denkwürdiger Momente. Ja, ja. also äh, berührt waren, glaube ich, so ziemlich alle Spieler. Einige halt eher positiv, andere eher negativ. <lacht> Auf jeden Fall dieser Meinungskasten nicht in Spiegelschrift. Da wurde in Klartext gesetzt. Aber jetzt sind wir da, wo du schon seit einigen Minuten hin willst. Also Shogun 2, äh, erklär das noch mal kurz für uns Laien. Also Shogun ist ein Ableger der Total War Strategieserie. Und Fall of the Samurai Nein, Also, mal falsch. <lacht> also also, Schugun, also nicht shogun
1: sondern shogun Schogetten ist immer mein Stichwort. Äh ist äh, die, weißt du, Heinrich, das wahre Alter von Leuten zeigt sich daran, was ihnen so in Sachen Schokolade und äh, ja Limonadendrinks einfällt. Da kann man sich leicht entlarven.
0: Gibt es die etwa nicht mehr in Deutschland? Sind die eingestellt
1: worden? <lacht> Keine Ahnung, ich mochte die noch nie, die haben ja einfach nie gut geschmeckt. Die, da, da hat man also wirklich bessere Angebote schon damals in den 70ern gehabt. Egal, also Shogun war ja das allererste Total War tatsächlich. Und dann gab es Medieval und dann, und äh, Shogun 2, 2012, war schon noch, oder nee, Shogun 2 war glaube ich 2011 erschienen oder sogar schon 2010, da müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube 2011, und Shogun 2 wurde dann, zunächst von einem DLC, der auch nicht teuer war, erweitert. Der hieß Rise of the Samurai und ging quasi in der Zeit noch etwas zurück und hatte ein paar echt spannende äh, Einheiten vor allem und auch eine andere Kartenaufteilung und so. Und dann kam das Add-on oder der Luxus-DLC Fall of the Samurai und der ist dann quasi in der Zeit nach vorne gegangen. Bin überhaupt nicht verwirrt, aber mach nur weiter. Also rise and fall and fall and rise and rise and shine. Wie kann <lacht> man da verwirrt und und sein? <lacht> Auf jeden Fall äh, war das dann ein Groß-Add-on, das dich quasi in die Zeit des Schießpulvers versetzt hat so richtig. Und wo dann auch ähm, ja die der Einfluss der bösen, bösen Gaijin-Mächte die doch tatsächlich mit Japan handeln wollten und so weiter, immer offensichtlicher geworden ist. Und das hat im Spiel schon nochmal was Neues gegeben. Es gab dann auch Kanonen, es gab, wie gerade schon erwähnt, die äh, Möglichkeit. Es gab auch Seekämpfe, die wirklich ausgefochten wurden. Da ist ja die Serie immer mal, mal macht's es, mal macht's es nicht. Und hier konntest du dann sogar, wenn du eine Flotte in relativer Nähe zu der umkämpften Provinz hattest, bekamst du dann quasi in der Schlacht solche Offshore-Bombardments, die du auslösen konntest, die auch gar nicht mal so unmächtig waren. Und ich habe das gerne gespielt. Hier hat der Michael Graf getestet mit einer 88%. In meinem Test habe ich 8-0 gegeben und war so ein bisschen enttäuscht, weil halt mal wieder die KI nicht so super war. Aber lassen wir doch höflicherweise erstmal den Michael Graf zu Wort kommen.
0: Ja, da wart ihr euch gar nicht so uneinig, denn der schrieb... Nachdem ich mich bei Medieval 2 Kingdoms und dem Empire-Ableger Napoleon zweimal in Folge über die zerstückelten Kleinkampagnen eines Total War Add-ons ärgern musste, bietet Fall of the Samurai endlich, endlich wieder einen groß angelegten Feldzug. Und nicht nur das, er ist sogar länger als der des Hauptprogramms. Also Hut ab, Wertung rauf! Dazu lernen dürfen nun gerne auch die Computergegner. <lacht> Über deren Aussetzer beschwere ich mich ja. nämlich ebenfalls schon seit Jahren. Das ist nicht der Einzige. Ja, Und ähm, ein gewisser Jörg
1: Langer schrieb bei Gamers Global mit einer 8.0. Also eigentlich hatte ich eine 7.0 oder eine 7.5 gegeben, aber dann hat ein Patch tatsächlich noch die KI ein bisschen verbessert. Also es war ah. schon die gepatchte Version sozusagen. Für Serienfans keine Enttäuschung, wenn sie sich bewusst sind, dass nur wenige Schlachten fordernd verlaufen werden. Das ist ja mal schade, denn ansonsten baut Fall of the Samurai das bereits komplexe Globalstrategieprinzip von Shogun 2 noch etwas aus und stellt eine überzeugende Simulation der damaligen Kriegsführung und Umwälzungen in Japan dar. Denn wie gesagt, also es kam ja dann der Commander Perry mit seiner schwarzen Flotte. Also es war ein US, äh, ja, weiß ich nicht, Kapitän oder Admiral, der quasi gezwungen hat, die Japaner sich zu öffnen, weil die waren ja total abgeschottet und haben keine Fremden stand gelassen oder nur in ganz wenigen Häfen durften die überhaupt anlanden und so. Und der Perry hat gesagt, ja Gott, wir schießen euch in Stücke, wenn ihr uns nicht äh, Handel anbietet. Und mit dieser freundlichen Art Wir zwingen euch zu eurem Glück. hat er dann Japan genau geöffnet. Und genau, aber da darum geht's im Prinzip so ein bisschen bei Fall of the Samurai. Ja, dann gucken wir wieder in die GameStar, was es da noch Interessantes gibt. Und da wurde auch getestet Rayman Origins, was allerdings, glaube ich, für die Konsolen schon seit ein paar Monaten draußen war zu dem Zeitpunkt, aber GameStar hat ja dann immer auf die PC-Version warten müssen oder machen sie, glaube ich, heute noch. Der Daniel Machewski schrieb zu Rayman Origins mit 85% bewertet, ganz große Hüpfkunst. Rayman Origins macht alles richtig. Einerseits fühlt es sich durch das klassische 2D-Design und die witzige Präsentation an, wie die Jump'n'Run-Klassiker der 90er Jahre, von Mario bis eben Rayman. Andererseits bringen die zahlreichen Neuerungen so viele frische wie coole Ideen, dass es für drei Spiele reichen würde. Ein besonderes Highlight ist der Koop-Modus.
0: Ja, wirklich ein witziges, klassisches jumpnrun run ich habe es jetzt auch länger nicht mehr gespielt, aber irgendwann hat es mal ausprobiert und äh, allein die auch die grafische Liebe zum Detail. Und es gab es im Laufe der Jahre immer wieder auch mal so oft günstig oder verschenkt. Also, <lacht> wer das nicht irgendwo in irgendeiner Bibliothek hat, äh, das ist schwer vorstellbar, dass es Leute gibt, die in den letzten zehn Jahren an Rayman Origins äh, vorbeigekommen sind. Könnte man auch mal, mal wieder Rayman neuspiel neu spielen? Könnte man auch mal wieder machen, aber ja. ich glaube, Ubi sagt andere Prioritäten.
1: Bei Gamer's Globe habe ich noch ein, zwei interessante Sachen entdeckt. Silent Hill Downpour, das ist äh, für Fans sicherlich dann immer die Frage, ja, ist, ist es ein klassisches, ist es eins von diesen Engländern und so weiter. Das war eins von diesen Engländern und Benjamin Braun schrieb und bewertete mit 8.0, Downpour ist, dank spannender Story, überwiegend guter Inszenierung, schöner Rätsel und atmosphärischer Kulisse, ein Silent Hill, das die Anhänger der Spielerei wieder mit Konami versöhnen kann. Abzüge gibt es vor allem bei der technischen Umsetzung, aber auch beim Kampfsystem. Ja, und was ist Silent Hill? Kurz
0: zusammengefasst, so, so eine Gruselspielserie, ne?
1: Ja, genau, wo man jetzt nicht erwarten sollte, dass es allzu viel Horrorsplatter gibt, sondern eher so Gruselhorror, aber mit Ausnahmen.
0: Ja, und vor zehn Jahren habt ihr bei GEMAS Global auch ein Nintendo 3DS-Spiel getestet. Das war was Ungewöhnliches. Es ging dann nämlich um die Fortsetzung nach Jahrzehnten einer ganz klassischen Nintendo-Marke. Das war ein grafisch schlichtes nes so 2 d plattformspiel so habe ich das noch in Erinnerung. Und ich weiß noch, äh, Factor 5, die hatten sich auch mal irgendwann bemüht, diese Serie modernisieren und fortsetzen zu dürfen. Daraus ist wohl nichts geworden. Aber vor zehn Jahren erschien Kid Icarus Uprising. Und das war schon sehr modern, so mit 3D und so. Ja, aber hat
1: auch immer noch diesen Pixelscharm Spielt sich so ein bisschen wie Afterburner. Also man konnte beim Fliegen halt, ist man so vor allem halt außen am Bildschirmrand herumrotiert, um den Schüssen auszuweichen. Man hat aber auch auf dem Boden gespielt, also zu Fuß und mit seinen kleinen Flügeln als äh, Halbgott oder was der Icarus da eben ist. Und ich zitiere hier eine besonders dramatische Bildunterzeile aus Gamers Global. Die Steuerung am Boden ist schwerer zu erlernen als am Himmel und kann bei langer Spielzeit zu Schmerzen führen. Also <lacht> demnächst mit Beipackzettel, aber ja, leider gibt es ja keine neuen 3DS-Spiele mehr. Aber auf jeden Fall, was hat denn der Tester zusammenfassend geschrieben? Das war der Florian Pfeffer und der schrieb bei seiner 8.5-Note, das Warten hat sich gelohnt. Die Grafik ist rasant und opulent geraten und bietet viel Abwechslung. Durch den regelbaren Schwierigkeitsgrad und die vielen Spielmodi bietet die Neuauflage des Klassikers Spannung und wochenlange Motivation. Habt ihr die nur auf den ersten Blick verkorkste Steuerung erstmal intus, erwartet euch eines der
0: bislang besten 3DS-Spiele. Ja, ich glaube, ich habe damals überlegt, soll ich mir das kaufen oder nicht? Es hat ja viele gute Bewertungen gekriegt, aber äh, es sah mir doch alles ein bisschen zu modern aus. Und äh, ich, ich weiß nicht, so das Spielgefühl. Ich habe es dann doch nicht getan und stelle fest, ja, ja, das erste Kid Icarus, das war wirklich 86. Dann gab es 91 noch eine Gameboy- Umsetzung, äh, Fortsetzung und ja, Kid Icarus Uprising und das war es dann auch. Also das ist so... <lacht> Eine interessante Serie, so alle paar Jahrzehnte Ist mal, <lacht> ja. kommt mal ein Spiel raus. Ja, vielleicht kommt da ja nochmal
1: was auf der Switch oder so, wäre ja durchaus nicht undenkbar. Aber Heinrich, ich glaube, die Zeitmaschine will weiterziehen und wir tanken die nächste Ladung aus meinem biologisch abbaubaren Kanister und ich habe das nämlich falsch verstanden mit dem Biodiesel. Ich dachte, da geht es um den Plastikkanister, nicht um das, was drin ist. Und wir landen im Jahr 2002.
0: Ja, also mir fehlen etwas die Worte. Ich versuche zu beschreiben, welche Emotionen die Titelartwork der GameStar 5 2002 <lacht> bei auslöst. Kann das einer von den Monaten gewesen sein, wo man eigentlich schon sich auf ein Thema eingeschossen hatte und dann verzweifelt in langen Telefonaten mit Publisher oder PR-Vertretungen versucht hat, eine halbwegs vorzeigbare Artwork zu organisieren? Oder wie würdest du die Anwesenheit Tournament 2 Dame aus heutiger Sicht bewerten. Ja, also ist es nicht das beste Titelbild aller Zeiten,
1: aber auch nicht so schlecht, weil es ja erkennbar ein äh, sicherlich sehr aufgehübschtes, aber eben 3D-Modell ist und keine gezeichnete Artwork. Das finde ich schon recht authentisch. Und mit dem Monatelang weiß ich nicht, weil wenn wir, also Unreal Tournament 2 auf dem Titel, danach gibt es noch Shadow Knight 2 und die Hardware Trends 2002. Aber wenn man dann im Editorial liest, dann wird einem klar, dass das wohl mit relativ heißer Na. Gestrickt worden ist, was nicht heißen muss, dass das Titelbild nicht wochenlang vorbereitet worden wäre oder so, denn du, lieber ich. Heinrich, und der Gunnar Lott, Ach, ihr wart dafür in San Jose auf der Game Developers Conference und laut Editorial musstet Adrenalinpumpumstände bewältigen. Na, da bin ich mal sehr gespannt, <lacht> was da dann rauskommen wird. Dann lächelt uns noch Florian Stangel im Editorial an, das war wohl seine erste Ausgabe, weil er war ja dann auch, ich zwei Jahre bei GameStar und im Editorial ist noch verlautbart, dass es bereits nach dem Start in einem Monat zuvor von äh, Gamers Global Premium, meine Idee übrigens, und ja, <lacht> ähm, dass es bereits rund 1000 User gibt, die das nutzten, einen Monat später. Wobei man natürlich auch etwas abfällig sagen könnte, naja, bei so vielen Lesern und ich glaube damals 70.000 oder 80.000 Abonnenten, ja, ist schon auch schön, dass dann tausend davon sich ein Online-Premium auch noch gönnen. Aber also, das ist schon keine schlechte Zahl. Und äh, gleich zur Auflösung, wir wollen es ja gar nicht spannend machen, zu Unreal Tournament das zitiere ich einfach mal, weil es eigentlich auch schön geschrieben ist aus dem Unreal Tournament Preview Titelstory Story Artikel, also was da jetzt adrenalinpumpend gewesen sein soll bei, bei Gunnar und dir. Dem nahen Redaktionsschluss furchtlos ins Auge blickend setzte sich Gamestars internationale Angriffstruppe in Bewegung. Gunnar Lott, München, und Heinrich Lehnert, Vancouver, schlugen zeitgleich im kalifornischen San Jose auf. Am Rande der GDC luden uns die Entwickler von Digital Extremes und Epic Games exklusiv zum Beschnupperschießen mit ihrem Grafikmonster ein.
0: Das hast du bestimmt du geschrieben, oder? Ähm, ich kann mich nicht direkt dran erinnern. Keine Ahnung, vielleicht war das der, der Chefredakteur in München, der die, weil, also, da gedichtet hat. also jetzt, wo du es sagst, und ich gucke mir auch hier die Bilder gerade an, ja, 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 auf der GDC, ich habe auch brav das Foto gemacht, mhm. weil, weil Gunnar ist drauf, habe ich wohl geknipst und ja. das mit der heißen Nadel, das scheint was dran zu sein, dass wir relativ spontan geschlossen haben, Vielleicht war ich auch etwas überrascht, dass sogar eine Titelstory draus wurde.
1: Das glaube ich wiederum nicht, weil es steht auch dran, dass es wirklich ein Exklusivtermin ah, war. Okay, das war cool. dann schon nichts Kleines. Da haben die uns dann schon im Vorfeld eingeladen, sonst wären wir da auch sicherlich nicht noch aus Deutschland Ach, ja, angerückt.
0: Der Gunner der musste extra ja extra ja. anreisen. Ansonsten hätte es ja gereicht, wenn der Korrespondent über die Messe geht. Aber auf jeden Fall, er, er konntet wohl sechs
1: Stunden lang spielen und das Ganze fand statt einen halben Tag, bevor das Heftcover gedruckt wurde. Mhm. Und dann versteht man schon, warum ich dann, ich hatte das übrigens komplett vergessen, aber warum ich dann im Editorial von Adrenalin-Pump-Action geredet habe, die gab es wahrscheinlich vor allem bei mir, <lacht> weil ich musste ja dann irgendwann sagen, ja, wir machen wirklich das Unreal Tournament Cover und wusste quasi da erst seit wenigen Stunden, dass es überhaupt geklappt hat. Aber ich bin relativ sicher, dass wir ein Alternativcover vorbereitet hatten, weil, wer weiß, dann ist der Raum abgeschlossen und niemand weiß von was oder ihr verlauft euch da in der Fernfremde. <lacht> <lacht> und dann hat man Unwild Tournament 2 auf dem Cover stehen und gar nichts im Heft drin. Nee, nee, da gab es bestimmt eine Alternative auch. Aber du weißt wahrscheinlich nicht mehr, was der Backup-Plan war. Nee. Also wie gesagt, ich, ich hab mich sogar an diese ganze Geschichte nicht mehr erinnert. <lacht> ähm, genau. Aber eine andere Geschichte, an die ich mich noch gut erinnere, die deutet sich hier auch schon im aktuellen Teil an. Unter der Überschrift Amoklauf der Jugendschützer? Wurde nämlich da eine Online-Petition gegen die drohende Counter-Strike-Indizierung durch die BPJM ja, erstmal äh, angekündigt und auch dann äh, durchgeführt zeitgleich. Also sie lief wohl schon in diesem Einseitenartikel, ist davon die Rehes schon 9000 teilgenommen hatten. Es wurden dann noch etliche mehr, wie ich mich erinnere, aber die eigentliche Geschichte, wie dann nämlich der Gunnar, ich glaube der hatte die Petition formuliert, und auch die Idee dazu, wie dann Gunnar und ich äh, zur BPJM gereist sind und da dann wirklich, äh, ja, nicht zeichend die ausgedruckten vielen tausend äh, Unterschriften präsentiert haben, also Online-Unterschriften, das waren halt immer Name letzten Endes, der, der damals noch im Amt befindlichen Elke Mommsen Engberding. Da kann ich mich gut dran erinnern und kurz darauf bin ich dann, aber das erzählen wir ein andermal, war ich nämlich im Kanzleramt, als just diese Entscheidung im fernen Köln fiel und Schröder in das Zimmer kam, in diesen Saal, in dieses Kabinettszimmer und als erstes fragte, wie die Entscheidung ausgegangen ist, aber das erzählen wir dann in der nächsten
0: Zeitreise. Ja, wahrscheinlich war Schröder deswegen daran interessiert, weil er selber Clan-Mitglied war bei Counter-Strike. Ja, nicht ganz. Aber schon spannend. Ich versuche mich auch zu erinnern. Ist es dann indiziert worden oder nicht? Ja, ich das glaub, ist eben jetzt die Spannung. Dank, dank dir. Naja. Dank
1: Gunnar und mir vielleicht. Wer weiß, was wir da bewirkt haben. Okay. Naja. Aber zum Testteil, da ging es nämlich gleich mit einem brutalen äh, Shooter und auch Schnetzler weiter. Allerdings zum Glück einem Zukunftsszenario, Jedi Night 2. Ich glaube, es hieß äh, offiziell Jedi Outcast. Und das hat uns gut gefallen und wäre wahrscheinlich die Backup-Titelgeschichte gewesen, weil es stand auch auf dem Titel auf Platz 2, ähm, das wäre mit, mit großer Wahrscheinlichkeit. Äh, ich habe wie gesagt, keine Erinnerung mehr, aber wäre das, das vorbereitete Backup-Cover gewesen, Trader Night 2. Das habe ich gespielt und, ja, mu muss man das Spiel vorstellen? Kannst
0: du dich noch dran erinnern, Heinrich? Also eher an das erste, das, aber das zweite, nee, ich hab das, das ist so eine Serie, die ich nie so richtig intensiv dann weiterverfolgt habe. Also Trader Night 2 war im Prinzip ja, nochmal Trailer Knight 1
1: in größer, besser und und schöner. Und das ging aber wirklich runter bis auf so spielmechanische Feinheiten. Also die haben wirklich viel dran geschraubt, so wie ich mich erinnern kann. Und haben unter anderem auch diese Lichtschwertgefechte nochmal überarbeitet und so. Und das war echt eine schöne Sache. Du hast also sowohl das Ballern gehabt, in Wahrheit war es ja schon die dritte, oder das dritte Spiel in der Serie, die ja mit Dark Forces so ein bisschen begonnen hatte. Aber ähm, das, äh, du hattest sowohl das Ballern, also so gegen Sturm, Truppler und Co. mit dem Laserblaster, als auch eben diese ähm, sehr schön gemachten in der Third-Person dann dargestellten Licht-Säbel-Duelle, wo du auch gegen andere äh, Lichtschwert-Einsetzer äh, gekämpft hast, aber auch gegen Robots und so weiter. Und das war echt eine ganz tolle Mischung. Und ich habe es dann auch sehr gemocht und gesagt mein Lieblingsshooter von Shadow Outcast kriegt mich selbst Darth Vader nicht weg nirgendwo fliegen wir die Laserstrahlen so schön animiert um die Ohren in keinem anderen
0: Science Fiction Spiel fühlt sich die Umgebung so echt an und der Haupttester war der Peter Steinlechner dann darf ich den doch auch zitierend er schrieb. Es macht unglaublich viel Spaß, sich durch die prächtig animierten Sturmtruppen zu schnetzeln oder per Zaubersprung in den stimmungsvollen Raumstationen herumzuhopsen. Vor allem die Lichtschwertschlachten sind toll und sogar deutlich besser als im Vorgänger. Einziges Problem sind eine Handvoll frustiger Rätsel.
1: Ja, und, aber die Wertung sprach dann doch eine sehr... Positive Sprache, 88% vergaben wir an Jedi Knight Outcast.
0: Und wenn ich hier weiter blättere, sehe ich einen ganz kleinen unauffälligen Test, eine halbe Seite, 31% für Tetris Worlds. Das alleine wäre jetzt nicht eine Erwähnung wert, aber das kommt äh, wenige Seiten nach Jedi Knight 2 im Action-Teil. Ihr habt ja damals die es da nicht hin. noch nach <lacht> Genres sortiert. Und mir ist schon klar, es gab kein eigenes Puzzle-Tüftel-Genre, aber Action für Tetris ja natürlich. Hast du mal
1: Tetris gespielt nach ein paar flauschigen Anfangsrunden? Das ist aber sowas von Action. Oder, oder hast du mal Puyo Puyo Tetris gespielt? Also wenn das keine Action ist im Multiplayer, dann weiß ich
0: auch ja, nicht mehr. Ja, also direkt neben dem First-Person-Shooter. Aber das sind halt so diese Grenzfälle, wenn man halt ja, diese klar. Unterteilung hat. Aber es ist wirkt ein bisschen deplatziert zwischen äh, Ghost Recon und Stealth Combat ist dann so eingebettet ein <lacht> Tetris World. Das ist schon irgendwie naja, ganz toll. Bei deiner
1: Spielgeschwindigkeit wäre wahrscheinlich bei der Rundenstrategie gelandet. <lacht> Apropos Strategie, machen wir doch noch mal weiter. Cultures 2 wurde auch getestet, der in Deutschland zumindest große, naja, Zweitgrößte, weil der eigentlich große Siedlerkonkurrent war ja Anno sehr schnell, aber Cultures 2 war im Prinzip ein Siedler, auch von der Optik her und hat dem Markus Schwertl sehr gut gefallen. Er gab 83% für das Gewusele und ähm, zwar ein Gewusele, das den Militärpart noch ein bisschen wichtiger genommen hat als die Siedler. Und was schrieb er denn, der liebe Markus? Aufrüstbare Gebäude halten die Siedlung übersichtlich klein und beherrschbar. Der aufgebohrte Militärpart schlägt die konkurrierenden Siedlersoldaten mit links die abwechslungsreichen und immer auf zwei Arten lösbaren Missionen sind ebenfalls motivierend, wenn nur nicht immer diese elende Latscherei wäre. Also man musste in der Kampagne offensichtlich da immer so kreuz und quer über die Karte laufen. Das hat ihm Missfallen, aber unterm Strich sehr positive 83%.
0: Ja, also die ganzen, ab einem gewissen Punkt sind all die Siedler und die Völker und die Kulturen für mich so verschmolzen. <lacht> Kann ich <lacht> ja, also, dazu beitragen. Ich glaube,
1: das wäre auch mal lustig, wenn man unser eine auch mir übrigens, da vier Screenshots zeigt von den vier Wänden, <lacht> Völker, Culture, Siedler und Anno. Und dann müsste man das richtig zuordnen. am
0: ehesten wird es mir, glaube ich, bei Anno gelingen. <lacht> Deutsche Wuselstrategie. Ist das eigentlich ein etablierter Genrebegriff? Aber was? hallo, natürlich. <lacht>
1: Gar nicht deutsch, aber auch ein bisschen, naja, wuselig nicht, aber pixelig, ging es dann bei Warlords Battlecry 2 zur Sache, und äh, der Meinungskasten von Christian Schmidt ist so schön, dass ich ihn einfach mal partiell vorlese. Und dann sagen wir auch noch was zum Spiel. Also, umfangreiches, tiefgründiges Echtzeitstrategiespiel in Würde gealtert, sucht erfahrenen Spieler für längerfristige Bekanntschaft. Wenn du meinen älteren Bruder schon kennst, bin ich genau richtig für dich. Ich habe alles von ihm geerbt. Leider auch das Aussehen. Das ist wirklich schön. Ja, und das war halt auch die Beschreibung. Warlords Battlecry war ja der Versuch von SSG, das äh, alte Warlords-Prinzip, das ich so ein bisschen totgenudelt hatte, in die Moderne zu bringen. Also sie haben quasi versucht, äh, aus dem ehemaligen äh, Rundenstrategiespiel ein Echtzeitspiel zu machen. Das ist auch leidlich geglückt, aber das Warlords Battlecry 2 war halt wirklich äh, nichts äh, umfangreich Neues, sondern einfach dasselbe nochmal, ein paar Detailverbesserungen und sah halt dann echt 2002 bereits arg alt aus. Schlecht war es nicht. 72% hat er Christian gegeben. Dann kommt ein Spiel, wo ich auf deine Expertise vertrauen muss, weil mich hat diese Spieleserie schon immer ganz kalt gelassen und ich bin so froh, dass nicht der Dennis Hiller bei uns äh, den Podcast-Schnitt macht äh, dieses Mal, weil der ist ein ganz großer Fan der Serie. <lacht> ja, es geht um Tony Hawk's Pro Skater 3 und das hat 90% bekommen und Heiko Klinge der Sportspielexperte damals vielleicht auch noch heute von GameStar lobte. Selten ist mir ein derart perfekt designtes Spiel unter die Testeraugen gekommen. Ich kenne außer Colin McRae Rally 2 kein Programm, das auch nach dem 100. Spielstart so viel Spaß macht. Okay, Grafisch hätte Gearbox sicherlich mehr die Muskeln des PCs spielen lassen können. An der spielerischen Brillanz dieses Meisterwerks auf Rollen ändert das freilich nichts. <lacht>
0: So, Heinrich, erkläre mir die Faszination von Tony Hawk's Pro Skater <lacht> nein, 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 also meine Skaterboy-Tage sind ja auch längst hinter mir. Also ich, ich habe Tony Hawk äh, sicher gespielt und war schon ein interessantes Spielprinzip. Ich habe auch mitgekriegt, dass gerade der dritte Teil äh, so als ein Höhepunkt gilt, also vor allen Dingen auch in, also in GameStar 90. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich so ein Titel, der von der Konsole kam, wo man erwarten könnte, dass da die anspruchsvollen PC-Spieler eher die Nase rümpfen. Aber, aber nein. Und ich habe die Serie aber jetzt auch nicht so intensiv verfolgt. Ich kann jetzt leider keine Feinheiten äh, hier nennen, außer dass ich auf die Soundtrackliste liste gucke und auch da die meisten Lieder nicht wiedererkenne. Also man merkt, ich war da demografisch nicht mehr die Zielgruppe. Und äh, nee, also ja, Sportspiele gerne, aber so diese, diese dieses ganze Extreme-Sport-Genre, mhm. ne, also bin ich nie so richtig tief eingestiegen
1: also ich habe ja sogar ein bisschen persönliche Erfahrung mit dem Skateboarden, weil
0: meine Töchter
1: eine kurze Zeit lang das ganz spannend fanden <lacht> und dann auch so Snakeboard sagt ja das was, da sind Nein. die beiden Seiten nur so wackelig miteinander verbunden und die also du, also es sieht total cool aus, wenn man es kann und damit sich bewegen kann also du, du verschiebst quasi dauernd die beiden äh, Hälften des Boards zueinander, nach links und rechts, bei einem Snakeboard, aber das ist halt noch instabiler als so normales Board und dann, dann gibt es noch die Longboards,
0: die aussehen wie kleine Surfbretter mit Rollen drunter. und J Jörg, gleich den Anwalt anrufen. Die Antwort auf Tony Hawk's Pro Skater ist Jörg Langers Pro Snaker. Jetzt hast du es. <lacht> Neue Franchise. Bau noch zwei NFTs ein und die Millionen fließen. Aber. Bekanntlich verletze ich mich ja schon beim Fahrrad,
1: beim Versuch Fahrrad zu fahren schwerst. Also ich bin froh, dass mir damals nichts Schlimmes passiert ist, als ich versucht habe, mit meinen Töchtern damit zu halten. Weniger aufgeschürftet wie später. <lacht> Und ein Spiel haben wir noch, das ist zwar nur die deutsche Fassung, aber vielleicht gar nicht ganz uninteressant. Und ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, wir sogar auch mal ein bisschen zusammengespielt haben, bin mir nicht mehr ganz sicher. Dark Age of Camelot. Da hat die Petra Schmitz noch mal die deutsche Fassung des, glaube ich, schon zwei oder drei Monate vorher erschienenen Spiels ausgepackt. Ich glaube, die deutsche Fassung war zwei Monate vorher in, erschienen. Das, das Spiel selbst nämlich schon im, im Winter davor. Und zwar äh, hatte die deutsche Fassung wohl ganz starke Probleme und jetzt hat halt die Petra äh, quasi ist noch mal nachgetestet und hat sich beschwert. Zwar trödelt Goa immer noch mit den Updates, das war offensichtlich der Publisher, aber das ist nicht so schlimm, das Spiel ist auch so hervorragend. Mein Donnerkrieger-Troll fühlt sich jedenfalls mächtig wohl in Midgard, dennoch büßt das deutsche Dark Age of Camelot aufgrund der vermeidbaren kleinen Mängel einen Prozentpunkt in der Wertung ein. Und dann gab 86% Prozent statt 87%. Prozent. Also so viel Mühe hat man sich damals gegeben und hat extra nochmal
0: einen Test gemacht, um eine minimale Wertungsreduktion zu rechtfertigen. Also quasi ein halbes Prozent für die Übersetzungsschlampigkeiten, das andere halbe Prozent für die Serverschlangen. Also <lacht> ganz genau kann ich es nicht nachvollziehen. Aber ja, war ein einige Jahre lang sehr erfolgreiches, PvP-lastiges Was heißt, war? Gibt's das eigentlich noch? Bevor ich jetzt hier ich, voreilige... Ich weiß einige Also bei Guild Wars weiß ich, aber bei Camelot... Ja, ich weiß es nicht, ob es das, das noch gibt. Aber tatsächlich,
1: das galt mal als eins der Großen und hatte halt vor allem neben noch, wie ich finde, schönen Grafik und ein paar schönen Spielelementen, hatte es halt auch diese äh, drei großen Reiche, die gegeneinander gekämpft haben in wirklich riesigen Schlachten, wo man dann auch so in mehreren Stufen so Ziele erfüllen musste, was ich so die Mauern aufbrechen mit ram und so. Aber ähm, ja, ich habe das eine Weile gerne gespielt und dann das Übliche, dann musst du entweder echt dein Privatleben drauf ausrichten oder du musst sagen, ja gut, jetzt war schön,
0: jetzt höre ich ja. damit auf. Übrigens hier die Macht des Internets, so, von wegen gibt's das noch? Ja, gibt's das noch? Peng, nicht? jawoll, hier, jetzt downloaden und spielen. Du hast nur das St. Patrick's Day Event verpasst. Aber das wird <lacht> sehr lebendig. Okay, und, schön. Äh, die, die eine Fußnote ist noch, dass äh, die Jungs, die dann Blast programmiert haben, die deutsche WWE-Datenbank, die dann Comptitec gekauft haben mhm, und äh, wo dann Buff.de draus wurde, die kamen aus der Camelot-Ecke. Da haben die sich irgendwie kennengelernt und angefangen, sich damit zu beschäftigen. Also das war so ein doch recht bedeutsames Spiel vor 20 Jahren. Damit ist die
1: GameStar 5 2002 ausgeblättert. Aber bevor wir wieder in die Zeitreisemaschine steigen, haben wir ja jetzt den exklusiven Einschub für die Patreon-Unterstützer. Ja, auch von mir danke an Stefan Freundorfer. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä welcher Stefan Freundorfer, den habt ihr dann just verpasst in den letzten 20 Minuten, wie er mit Heinrich über die Maniac 5 2002 gesprochen hat. Aber jetzt geht's in die Zeitmaschine.
0: Wir alle reisen gemeinsam jetzt in das Jahr 1992 zurück. Vor 30 Jahren erschien Powerplay Ausgabe 5. Und nach einigen Monaten erstaunlich klar zuordnenbarer Titelartwork-Motive erwartet uns heute wieder ein kleines Rätselspiel. Zu wem gehört denn die junge Dame im, was ist das, Lederbikini, die sich da von Gruseltierchen umgeben auf dem Felsen räkelt? Ist es breitrucks <lacht>
1: Ja, die gehört, wollte ich gerade sagen, zum örtlichen sadomaso Maso-Erlebnisclub äh, für die Zeitwende äh, verpassende alte Männer. Aber ähm, nein, sie gehört, würde ich mal fast vermuten, mal wieder zu SSI. Und das wäre dann die Titelzeile Fantasy-Futter,
0: SSI packt aus, oder? Ja, das war eine Artwork von einem der zahllosen Goldbox-Rollenspiele, und äh, ja, es ist wieder so eine etwas unglückliche Kombination, weil äh, drunter ist auch der, der große Haupttext Temporausch. Da geht es um ein Rennspiel-Special und damit würde man die Artwork, glaube ich, nicht in Verbindung bringen. Das große Thema ist ja eigentlich der Test von »Fire and Ice«. Und äh, da war man ja auch bemüht, wie auch schon letzten Monat, so ein bisschen die Amiga-Besitzer moralisch zu stärken, die sich wegen des PCs äh, immer mehr Sorgen gemacht haben. Berechtigte Sorgen. Ja. <lacht> Sorgen. Amiga im Aufwind, der Trump-and-Run-Knüller, schon getestet. Es war Braybrook auch in der Redaktion, und hat die Disketten vorbeigebracht. Und dann habe ich mir aber mal kurz angeguckt, was war denn damals die Cover Artwork von Fire und Ice? Und dieser, dieser, Coyote soll es sein. Oder diese Zeichentrickfigur, ein ah, losgelöster Kopf. Ja. Sehr pausbäckig und ich weiß nicht. Das hätte man Andrew Braybrook abbilden sollen. Hätte man lieber Braybrook. Und da hat man sich gedacht, äh, da ist die das Lederluder wahrscheinlich das kleinere Übel. Und ja, aber es sind wirklich so Abteilungen, Titelbilder, die man 30 Jahre später wirklich nicht mehr bringen könnte. Also es geht einfach nicht. Was, warum nicht? Ach so, weil man sich Sorgen <lacht> macht wegen der wegen der Tierchen, dass die gequält werden, weil da so ein böser Mann auch noch steht. Genau,
1: dass die enormen äh, Brüste, äh, sie erschlagen die armen Tiere oder so etwas. Aber ähm, von den Fantasien der damaligen Dungeon and Dragons-Fraktion Gehen wir doch mal gleich ins Heft Innere. Endstation. Und da ist das Beweisfoto. Andrew Braybrook mit seinen schulterlangen Haaren war tatsächlich bei euch in der Redaktion. Night.
0: Ja. Den habe ich nie kennengelernt. Aha, okay. Persönlich. Ich habe mal, oh, dann äh, freue dich auf mein nächstes E-Book, wenn das irgendwann erscheint, weil ich habe da ein längeres Interview mit ihm schon vor einiger Zeit geführt. Musst nur noch <lacht> übersetzt, okay. redigiert und veröffentlicht werden. Ja, ist, ist ein witziger Typ. Doch. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen im Preview-Teil, wie. Also das, das Layout, man hat sich Mühe gegeben. Es sind sicher einige Seiten dabei, die sind schon einfallsreich und liebe zum Detail. Aber äh, äh, also zu der Zeit war ich ja nicht mehr bei PowerPlay irgendwie fest dabei und verantwortlich war es schon gar nicht. Und so Seite 22, 23, das sind so Beispiele, wo ich dann immer gern sage, mit dem Krückstock erhoben, zu meiner Zeit hätte es das nicht <lacht> gegeben. Da müsst ihr echt mal nachblättern,
1: man sieht im Prinzip, also man kann es schwer beschreiben. Also es ist so orange und heißt,
0: fliederfarben <lacht> und ja. ein gewagtes Muster. Ja. Und ein kaum leserlicher Text. <lacht> ja, also man kann ihn schon noch lesen, aber es erfordert mehr Anstrengungen, als vielleicht unbedingt nötig gewesen wäre. Und, äh, ach ja, die gibt's auch. The uh, ist das Spiel, was da gepreviewt wird. Und das war wohl der Anfang von Mirage, einem äh, britischen äh, Publisher, der dann wenige Zeit später durch Rise of the Robots noch äh, fraglichen Ruhm erlangen sollte. <lacht> ja, was wurde denn getestet im Heft? Ja, dann hier die die Hoffnung für die Amiga-Besitzer. Das hat dich doch damals sicher sehr aufgebaut, Jörg, oder? Das, <lacht> das <war lacht> ich kann es immer wieder neu
1: sagen. Irgendwann, es war zur Zeit von Strike Commander und Ultima 6. Bin ich vom Amiga, also mit Ultima 6, das war mein Grund, ähm, bin ich vom Amiga auf den PC gewechselt. Der Amiga stand dann noch bei mir und ich habe da dann teilweise noch irgendwelche Multiplayer-Sachen gemacht, ich habe aber dann auf dem Amiga tatsächlich programmiert nur noch. Und ähm, der, der, der Amiga war für mich doch relativ abgemeldet. Also brauchst du mich jetzt nicht jede Ausgabe neu da Pisaken. Du bist doch unser
0: Quoten-Amiga-Fan sozusagen. <lacht> ja, bis 1991. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt nämlich mein Geständnis. Ich habe Fire and Ice nie gespielt. Und ich mochte vieles von Graft Gold eigentlich schon. Paradroid, Uridium und sie haben ja auch diese wirklich tolle Amiga-Umsetzung von Rainbow Islands für Ocean gemacht. Aber Fire und Ice, ich weiß nicht. Also ich war da auch ähm, beruflich äh, auch eher entweder auf Sega-Konsolen unterwegs hm. oder habe mich auch sehr intensiv schon mit dem PC beschäftigt. Und das hat mich irgendwie gar nicht so angesprochen. Also ich habe es auch privat nie gespielt und deswegen verlassen wir uns heute einzig und allein auf die Urteilskraft der damaligen Powerplay-Redakteure. Der Martin Gatsch und vor allen Dingen der Knut Gollert als Haupttester haben 85% gegeben, so richtig, mit Powerplay-Prädikat. Und was hat denn der Knut als Begründung geschrieben? Die famose
1: Steuerung des Kojoten, die faire Kollisionsabfrage sowie verschiedene intelligente Gegner lassen den Spieler nicht mehr los. Der Schwierigkeitsgrad ist teilweise harsch, ändert sich aber ständig. Ist der eine Level besonders schwer, entpuppt sich der nächste als wahre Punktegrube und frischt den Lebensvorrat wieder auf. Klammer auf von mir, ähm, ja, das nennt man doch eigentlich ein schlechtes, äh, schlecht balanciertes Spiel heutzutage, oder? Im Endeffekt ist Fire and Ice nicht zuletzt dank oberputziger Grafik und vielen Überraschungen das bei weitem beste Computer-Jump and Run der letzten
0: beiden Jahre. Betonung natürlich auf Computer, also <lacht> Videospiele, so Mario und solche Sachen natürlich außen vor. Aber ja, also auch hier der Martin Gatsch hat auch hier den super Daumen, also es war nicht nur der Knut, oberste Bürgerpflicht für jeden Amiga-Besitzer, der halbwegs mit Jump and Runs verbändelt ist. Ich weiß nicht, also es war ja auch dann wohl nicht der große Hit, ne? Martin war ja immer so der... Der Consolero,
1: der hat sich ja, im Prinzip war das ja die fünfte Kolonne bei den Homecomputer-Tests. Und dass ihm natürlich so ein konsolennahes Spiel dann besonders gefällt, überrascht mich jetzt nicht.
0: Also der ganze Testteil, so eine kleine Vorwarnung, es sind nicht so viele mega dabei oder Sachen, die wir noch gut in Erinnerung haben. Witzigerweise so ein, so ein eher kleines Spiel hier auf einer halben Seite getestet, das fand ich ganz nett, das war Locomotion von Kingsoft ein ganz Unscheinbares, äh, so ein Puzzlespiel, wo halt äh, du die Gleise, die Weichen umgestellt hast, damit die Züge da halt dahin kommen, wo sie hin sollen, ohne irgendwie zu kollidieren. Lustig finde ich, äh, wie der äh, kleine Test anfängt, Querdenker hergehört, damit meint man heute auch was anderes, wenn man das sagt. <lacht> Vor 30 Jahren war das noch ein unschuldiger ein Begriff. Ein unschuldiges Wort, ja. Ja, also der Richard Eisenmenger hat in der Powerplay 91% für die Amiga-Version gegeben, endlich mal wieder eine relativ originelle Grübelpartie für Schnelldenker und mir hat das so gut gefallen, ich habe das dann in der DOS International sogar mit 8 von 10 bewertet und schrieb, viele Levels, ein kompetenter Editor und zweckmäßige Schlichtheit bei Grafik und Sound dürften es so ziemlich jedem recht machen. Ja, so ein, so ein Mini-Geheimtipp, ich habe es aber seitdem auch nicht mehr gespielt, weiß nicht, ob das äh, sich so gut gehalten hat, aber es sieht putzig aus und Eisenbahnen. Immer gut. Auch
1: noch so ein Mini-Geheimtipp, äh, Space Crusade für ein Amiga, das habe ich tatsächlich auch gespielt. Dazu muss man wissen, dass Space Crusade im Prinzip das etwas runtergedumpte äh, Space Hulk war. Also Space Crusade von vom Games Workshop hat quasi eine ganz ähnliche... Spielmechanik benutzt wie das ältere und etwas ja, düsterere Space Hulk. Du weißt schon, wo diese riesen Terminators da durch die Gänge stapfen und sich mit den Gien-Stealers anlegen, die wiederum eine äh, ja ziemlich schamlose Aliens-Kopie sind. Und bei Space Crusade, das sind dann, glaube ich, die Scouts, die sind so ein bisschen weniger stark Panzer, aber das Spielprinzip ist dasselbe. Du läufst durch, oder im Wesentlichen, du läufst halt durch Gänge und kämpfst Monster und so weiter. Und davon war das jetzt hier die Amiga-Umsetzung, also ein, äh, ja, letzten Endes Taktikspiel. Von Gremlin lustigerweise. Und das hat auch dem Volker Weiz gar nicht schlecht gefallen. Er hat der Amiga-Version 70% gegeben und meint zu diesem Warhammer 40k-Machwerk, durch die vielfältigen Bewaffnungsmöglichkeiten und die fünfköpfige Truppe bietet Space Crusade erstaunliche taktische Möglichkeiten. Selbst Solospieler, die nur eine Truppe in die Schlacht führen, kommen auf ihre Kosten. Richtig spannend wird es mit drei Einsatzteams, die wahlweise auch vom selben Spieler gesteuert werden können.
0: Ja, ich hätte auch nicht mehr gewusst, dass es vor 30 Jahren schon Warhammer 40k-Spiele gab, aber siehst du mal wieder. Und 70% Wertung würdest du auch unterschreiben. Ja,
1: meiner Erinnerung nach war es nicht wirklich dolle, aber eine 70 konnte man dafür schon geben.
0: Ich habe ja was Kurioses gefunden und zwar hat Powerplay die CD-ROM-Version von King's Quest 5 dem Sierra Adventure, getestet. Das war ja noch was sehr Exotisches äh, damals, dass es überhaupt Spieler auf äh, CD-ROM gab. Und der Michael Hengst hat da auf eine äh, kuriose Besonderheit hingewiesen. Der schrieb in seinem Meinungskasten. Trotz spielerischer Längen, einiger unlogischer Puzzles und der wenig aufregenden Story klippt man sich munter von einem farbenfrohen VGA-Bildschirm zum nächsten. Der größte Pluspunkt ist paradoxerweise zugleich das größte Manko der CD. Da auf die Einblendung von Text völlig verzichtet wurde, ist die Gefahr sehr groß, dass der Spieler wichtige, gesprochene Hinweise und Ortsbeschreibungen nur unvollständig mitbekommt. Ja, das ist ein Knackpunkt. Zumal, äh, sage ich mal, die technische Qualität und ne, da gab es vielleicht noch Akzente der Sprachausgabe damals noch nicht so super perfekt war und da hatte man halt noch nicht dran gedacht, ne? CD-ROM-Version in den Kinderschuhen, ach, vielleicht wäre es sinnvoll, die Option zu haben, dass es Untertitel gibt, die angezeigt werden, <lacht> aber nein. das. Ja, aber das, das musste man
1: halt alles damals noch kennenlernen. Ein ganz äh, spannendes Spiel fand ich in dieser Ausgabe, ist Space Max, wobei man sich darüber streiten könnte, ob Space Max überhaupt ein Spiel ist. Es hat es nämlich als Simulation empfunden und zwar von einem Weltraumflug letzten Endes mit so einer, äh, mit einem Space Shuttle, die gab es ja auch damals noch, bevor sie äh, ja, explodiert sind vor aller Fernsehwelt. Und die interessante Geschichte hinter Space Max von Starbite ist, dass es quasi ein VGA-Remake mit Grafik und so weiter und sogar animierten Sequenzen beim Start war von einem viel älteren, sehr text- oder nur textlastigen Programm, das wiederum von einem äh, Menschen stammte, der tatsächlich programmiert hat für die Steuerungssoftware von äh, Viking und Voyager und Marina. Missionen. Also der war im echten Weltraumprogramm quasi der USA angestellt, T.L. Keller hieß der wohl und hat dann eben Space Max gemacht als Wirtschafts- und Management-Simulation und das hat dann eben Starbyte noch nochmal sechs Jahre später äh, mit Aufwand neu aufgelegt und mit Grafik und Menüs und alle möglichen und sogar einer Ausdruckfunktion, damit man sich seine Bilanzen, weil man musste ja das Ganze so verwalten und gucken, dass die Kosten und die Ressourcen gepasst haben, konnte man sich das dann so richtig mit, mit einem Lineal, schätze ich mal, und einem Bleistift so durcharbeiten. <lacht> und dann konnte man im Spiel wieder Entscheidungen treffen. Das fand ich doch sehr, sehr nett und kurios jetzt beim Warum Lesen. habe ich das nicht gespielt, da Damals, frage ich mich gerade. Du hattest keinen gut Drucker. <lacht> Kennst du das? Nee, ich habe das nie gespielt damals. Ich kenne es wirklich vom Lesen her. Aber womöglich habe ich, also ich habe es mit ziemlich Sicherheit damals in der Powerplay gelesen, weil ich, ich bin doch ein großer Science-Fiction auch so, auch vor allem damals so Weltraumflug-Fan gewesen und so weiter. Und ähm, fand das alles sehr spannend. Aber gespielt selbst habe ich es nie und wir können ja noch den Volker Weiz auszugsweise zu Wort kommen lassen. Space Max ist eine Wirtschaftssimulation ohne Fehl und Tadel. Jede Spielaktion zeugt von der umfassenden Kompetenz des Designers. Selbst Spieler, die andere Wirtschaftsknobeleien am Wochenende lösen, bekommen hier eine harte Nuss vorgesetzt. Hm. nach all dem Durchschnitt der letzten Zeit endlich eine moderne und langfristig fesselnde Wirtschaftssimulation aus Deutschland. Und dafür gab es auf PC 80%.
0: Wow, oh. aber das sind doch alles hier Kleinigkeiten. Wenn du mal ordentlich hohe Wertungen sehen willst, dann musst du ein bisschen weiterblättern zu den Videospielen, denn ein, ja, das war schon ein Klassiker des Genres. Wurde in dieser Ausgabe getestet. 90% gab es für Super Contra, wie es hier genannt wird. Bekannter wurde es dann äh, vielleicht auch unter dem Namen Contra 3. Ja. Oder Super Probotector. Genau, weil in Deutschland durften ja nur die Roboter schießen. Das waren ja alles keine Menschen oder biologische Aliens oder was auch immer. Auf jeden Fall, <lacht> genau, es war die mit Spannung erwartete Super Nintendo-Version von Konamis Contra Run and Gun Serie ähm, hochkarätige Ballerei nicht ganz leicht aber sehr sehr spannend und spaßig und so gut dass wir dazu sogar schon mal eine eigene Episode gemacht hatten mit dem Julian Eggebrecht Spieleveteranen Podcast 162 da äh, kann man nachhören was wir da im Detail zu diesem Titel erzählt haben, aber wer wissen will, was da Martin Gatsch damals in seinem Meinungskasten geschrieben hat, der ist jetzt hier richtig. Was bei Super Contra
1: abgeht, lässt so manches A und O von Spielern und Zuschauern ertönen. Farben, Action, Strides, Bewegung, Geschwindigkeit, Gags und brillante Ideen. Es wird einfach nicht langweilig. Alle 50 Pixel eine Innovation, Obermotze hier, seltsame Apparaturen dort. Jede Etappe verlangt eine ganz besondere Vorgehensweise und wartet mit neuen Herausforderungen auf. Allein vor einigen Nervenzusammenbrüchen beim ersten Durchspielen ist der Spieler nicht sicher. Einige Szenen sehen verdammt unfair aus, sind es aber mit etwas Übung dann doch nicht. Da klingt er noch enthusiastischer als bei Fire in Ice. Da klingt er noch enthusiastischer, in der Tat. Aber jetzt kommen wir zu einem Enthusiasmus-Test, wo ich dann ein
0: bisschen Einspruch erheben werde. Ja? Bei Warsong. Okay, ein Mega 3. Was ist das? Ein Taktikrollenspiel, Strategiespiel? Ein Taktikspiel äh, mit viel Story, ja. Also, es
1: war äh, eins von diesen Spielen, wo du teilweise mehr Zeit damit verbracht hast, die Textzeilen der agierenden Personen zu lesen und wegzuklicken. Und dann haben die auch noch, die sind, also die haben teilweise sich das halbe Schlachtfeld unterhalten, die äh, Helden. Und dann ist der Bildschirm dann immer hin und her gescrollt, also teilweise so zehn Sekunden lang, bis dann der andere geantwortet hat, zehn Sekunden zurück. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Und <lacht> Es hatte auch eine echt miese KI. Und trotzdem hat Winnie Foster und die Powerplay da ganz große Stärken drin gesehen und hat für die Mega Drive-Version 88% gegeben. Dann erzähl mal, Heinrich, als Winnie Foster, was war so toll
0: daran? Ich muss dazu als Vorbemerkung nur sagen, ich habe das nie gespielt. Also ich bin neutral. Winnie jedenfalls meinte diese Übersetzung des Japano Bestsellers ist allen Strategiespielern uneingeschränkt zu empfehlen. Fantasievollere Aufgaben und kniffligere Taktiksituationen präsentiert momentan kein anderes Mega Drive Modul so benutzer- und einsteigerfreundlich. Die Rollenspielelemente, magische Waffen, neutrale Monster, Charakterklassen und Beförderungen würzen das Spiel und lassen schnell Suchterscheinungen aufkommen. Nur bei dir nicht, offensichtlich. Ja, also ich kam ja vom PC und da
1: war man, oder Amiga Homecomputer und dann schon PC und da war man einfach schon ein bisschen weiter. Zum Beispiel hatte man bei Taktikspielen schon vor Jahrzehnten die Hexfelder entdeckt, die das Mega Drive vielleicht nicht darstellen konnte, keine Ahnung. <lacht> Aber, also was mich auch gestört hat, ich weiß es noch wie, wie gestern, das waren halt rein quadratische Schachbrettmuster. Also es war schon bunt und so, aber es waren einfach Quadrate. Alles war in Quadrate unterteilt. Jetzt weiß man allerdings, dass das eigentlich nicht so ganz funktioniert, wenn man sich nur quadratweise bewegt, weil ähm, ein Quadrat vor und nach rechts ist ja viel länger, als wenn du die diagonale Strecke von diesen beiden Quadraten überbrücken würdest. Und solche Feinheiten. Also ich habe mit dem Ding ein bisschen gefremdelt. Äh, es war kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen, ich hätte nur keine 88%
0: gegeben. Ach, du wusstest nur die Einsteigerfreundlichkeit nicht richtig zu würdigen. Das ist Wahrscheinlich. Also okay, ich habe noch zwei Kuriosa, naja, äh, nette kleine Sachen noch hier in der Videospielecke. Das eine ist ein unscheinbarer Test auf einer halben Seite von Kit Chameleon. Das kriegt auch nur 66% in der Powerplay. Vielleicht lag es auch daran, dass es nicht mehr war, dass wir das vorher schon bei der Gamers, ich glaube, der zweiten Ausgabe als Titelteamer hatten und das äh, mit 1 minus vielleicht auch überbewertet haben. Also Kid Chameleon, ich meine, das ist auch bei Mega Drive Mini dabei. Das war so der Versuch von Sega wieder mal so ein bisschen in Richtung Mario anzustinken mit einem äh, Jump and Run. Und das war sehr umfangreich und vielfältig. Und der Held, der konnte sich halt verwandeln alle möglichen Figuren und hin und her und tralala. Das Spiel scheiterte aber auch ein bisschen an seiner äh, Komplexität in gewisser Weise. Und das spricht auch der Knut Gollert hier in der Powerplay an. Der schrieb, unübersichtlicher Spielaufbau, mysteriöse Punktezählung und mittelmäßige Extras geben ein seltsam verwirrendes Spiel ab. Man hat das Gefühl, Sega wollte alles in das Modul stopfen, was das Genre hergibt. Nichtsdestotrotz kann dem ziemlich umfangreichen kit Chameleon ein gewisser Reiz nicht abgesprochen werden. Spaß macht es allemal, nicht zuletzt dank den Verwandlungen. Also klingt für eine 66 eigentlich nicht unfreundlich. Ja. Aber ja, also wer es nicht kennt, es ist es wirklich kein Klassiker, aber auch nicht uninteressant, mal das Mega Drive Mini rausholen und mal ausprobieren. Und dann, also wenn wir hier wieder jammern von wegen Inflation, alles wird teurer, was hat man nicht teilweise für seine Videospiele vor 30 Jahren ausgegeben? Auf Seite 149 ist eine Seite zum Thema Neo Geo endlich in Deutschland. Also seit Frühjahr 92 gab es wohl einen deutschen Vertrieb, das System war in Japan da schon knapp drei Jahre draußen. Und was ich an dem Artikel so schön finde, sind die Preise, die da aufgerufen werden. Also das war noch alles D-Mark, aber trotzdem, also die Konsole, 750 Mark, es war ja noch das geringste Problem, aber die Spiele kosteten damals ab 200 Mark, oft waren es über 300 Mark, was halt daran lag, dass die riesige ROMs da reingesteckt haben, also riesige ROM-Mengen. Ja, ja. Und die Herstellungskosten waren einfach irre. Und ich muss sagen, ich mag Konsolen, aber das war mir definitiv zu teuer und ich war auch nicht der große Prügelspiel-Fan.
1: Ja, ja, das Neo Geo war ja sehr auf zwei, drei Genres letzten Endes fokussiert, Prügelspiele und äh, ja, dann noch diese bullet Hell shooter und ja,
0: aber also schon beeindruckend. Ja, also, <lacht> also, also wer, wer damals Neo Geo-Spiele gesammelt hat, also der, der war reich. <lacht> der hat entweder geerbt oder <lacht> also wirklich ein aufopferungsvoller. Hatte nicht der Michael Hengsten Neo Geo gehabt? muss man mal fragen,
1: wo das Geld ja, her Ja, ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Deswegen, da kommst wieder raus. Damit sind wir am Ende
1: auch der Powerplay und einer breiten Zeitreise dieses Mal. Ich bin ganz erschöpft. Ich will jetzt zurück in die Jetztzeit und mein Abendessen mir aufwärmen. Was machst du heute noch? Und ein Schlückchen äh, bio
0: dazu. <lacht> das regt die Verdauung an.
1: Ja, genau. Aber bevor wir jetzt völlig abdriften, vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich nächste Woche. Tschüss! Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen-Podcast 264 mit der monatlichen Zeitschriften Zeitreise. Und erstmals auch mit der Variante Zeitreise Deluxe für unsere Patreon-Unterstützer, die ja einen individuellen Spezialfeed abkriegen. Können wir auch euch von den Vorteilen einer spiele Unterstützung vielleicht überzeugen? Längere Zeitreisen, zusätzliche Folgen, früherer Zugriff auf frische Episoden. Hach und das alles nur für eine Handvoll Dollar auf patreon.com spieleveteranen findet ihr weitere Einzelheiten. Danke fürs Zuhören. Ein extra Gruß geht nach Hamburg an Stefan Freundorfer. Und wie immer am Ende die feierliche Verlesung der Namen unserer maxine Hallo Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut und Rainer Pielmann. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.